0: Was eine Zeit lang ganz cool war, ich glaube, das gibt es immer noch. Die, also es gibt ja für viele Länder dann die entsprechende Vogue. Und die Vogue Italia, die tatsächlich auch so einen sehr guten Ruf hat, die hatten eine Sektion gemacht, vogue Und da konnte man Fotos hochladen und die haben aber sehr stark selektiert. Also die haben ähm, sehr viele Bilder, glaube ich, auch abgelehnt. Aber Bilder, die sie künstlerisch gut fanden, die haben sie auf der Website veröffentlicht. Und ähm, dann konnte man auch so, hatten sie auch so, ich glaube, sie haben es immer noch, Bild des Tages, Picture of the Day. Und die haben dann auch für verschiedene Produktionen Bilder ausgewählt, sage ich mal. Oder man konnte sich dann für verschiedene Aktionen bewerben. Und ähm, da ist mal ein Bild von mir in einer Ausstellung gezeigt worden in Mailand tatsächlich. Und ein Bild ist mal in so einem kleinen, ähm, so, 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 so einem kleinen Heftchen für so ein Vogue-Festival gedruckt worden.
1: Rätseln und Wein, der Podcast für die ehemaligen der Bucerius Law School. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch ganz herzlich bei der mittlerweile zehnten Folge unseres Alumni-Podcasts Brezeln und Wein. Wir sind ganz aufgeregt. Als wir das vor einem Jahr gestartet haben, hätten wir nicht gedacht, dass wir zehn Folgen machen und dass das von euch so gut angenommen wird. Deswegen sind wir umso, umso glücklicher, dass ihr immer reinhört und unsere Podcasts klickt. Und ich freue mich riesig, dass ich bei unserer Jubiläumsausgabe im neuen Jahr Frau Dr. Svenja Pitz aus dem Jahrgang 2000 habe, zu Gast habe, liebe Svenja, sehr schön, dass du hier bist und äh, wir lassen uns nicht lumpen und stoßen natürlich auch heute auf dich und auf unseren Podcast mit
0: Eden Rock, dem Studium Generalwein an. Ja, vielen Dank für die Einladung, Laura. Ähm, ich muss ja gestehen, ich kannte vorher den Podcast noch gar nicht, bevor ich die Mail von euch bekommen habe und habe dann mal reingehört und finde es aber eigentlich wirklich eine, eine nette und spannende Sache und äh, ja gar mich, keine Schande mich sehr ja. gefreut über die Einladung ja wir
1: freuen uns über Publicity über oh. jeden der reinhört und
0: äh, deswegen cool wenn du es wenn
1: jetzt einmal gehört hast und uns dir gefallen hat zum Wohl erstmal auf einsteßen?
0: dich ja. und
1: auf unseren kleinen Geburtstag ähm, ja wir, wir haben jetzt die letzten zehn Folgen genutzt um ehemalige der Law School kennenzulernen und unseren ehemaligen und Studierenden vorzustellen und tatsächlich sehr viel, sehr positives Feedback bekommen und freuen uns, dass wir genau diese Tradition jetzt mit dir fortsetzen können. Du
0: bist aus dem ersten Law School-Jahrgang, also einer der Vorreiter. Ja, das ist definitiv so. Also für mich ist es auch ein kleines Jubiläum, weil ich, oder gar kein kleines, weil ich vor 20 Jahren ziemlich genau an der Law School angefangen habe. Also es muss irgendwie so. Ja, wahrscheinlich zwei Wochen vorher gewesen sein. Es war irgendwann Anfang Oktober. Aber mhm. ähm, ja, es sind jetzt ziemlich genau 20 Jahre. Irre. Du bist ähm, ursprünglich aus der Ecke von Gütersloh. Stimmt Nein. Das? Nee, welche Ecke? Komm, <lacht> Nein, her? also es ist nicht ganz falsch. Ich komme aus Nordrhein-Westfalen. Mhm. Und ähm, ich habe die ersten zehn Jahre meines Lebens in Dortmund verbracht. Ah. Und dann noch neun Jahre ähm, ganz auf dem Land, in einem ganz kleinen Dorf in der Soosterbörde. Mhm. Also das Dorf heißt Wesslarm, das kennt wirklich niemand, der da nicht mal gewohnt hat. Wie viele Einwohner? Ähm, 1000 Mein Dorf hat 200 Einwohner. Okay. Du hast also eine mittlere Großstadt. in der Okay, du <lacht> ja, ich verstehe. Und wir hatten immerhin und haben, glaube ich, auch immerhin noch einen Vorort von dem Dorf. Es gibt nämlich den Vorort Siningsen, der hat 50 Einwohner. Oh.
1: Ach, süß. Ja, ja, 50
0: ist schon überschaulich. Ja.
1: Das ist wirklich.
0: Äh, ja. Okay, und da ähm, bist du, von
1: dort aus bist du dann ähm, 2000 direkt an die Law School gekommen. Ja, tatsächlich. Und wie bist du auf die
0: Idee gekommen? Oh ja, das ist eine gute Frage. Ähm, Irgendwann das mal überlegen. Also ich habe schon lange immer mal hin und her überlegt, was ich machen möchte, was ich studieren möchte und irgendwann so in der 12., 13. Klasse hat sich das so ein bisschen unter anderem zu Jura dann auch verdichtet. Ja, und dann weiß ich noch, ähm, wir hatten da so ein Projekt in der Schule, wo wir die Zeit gelesen haben. Das war irgendwie, das Fach war irgendwie Sozialkunde oder Politik oder so. Und dann hatten wir so ein Projekt, ähm, wo wir, glaube ich, so Gutscheine für die Zeit bekommen haben. Ah, ja. Und, äh, und sie dann einmal die Woche davon holen konnten und das im Unterricht besprochen haben. Und was ich, glaube ich, noch erinnere, ich glaube, wir hatten den Unterricht immer am Mittwoch. Und ich glaube, damals erschien die Zeit auch immer schon am Donnerstag. Und ähm, ich weiß noch, wie ich immer verzweifelt kurz vor dem Unterricht zum Kiosk bin und hoffte, dass sie noch die alte Zeitausgabe haben, damit ich die noch schnell vorm Unterricht mir angucken kann. Nein, und ähm, da waren tatsächlich in der Zeit einige Stellenanzeigen wo Professoren, Professoren für die neu gegründete Boccius-Laus gesucht krass. wurden. Und irgendwie, ich weiß gar nicht warum, das habe ich dann so jede Woche immer mal wieder gesehen mhm. und bin dadurch so ein bisschen neugierig geworden. Witzig. Und ja, und so ist es irgendwie zustande gekommen. Dann habe ich mir ein bisschen mehr Informationen eben eingeholt. Und dann war das aber auch irgendwann so ein, so ein Selbstläufer, möchte ich fast sagen. Dann hat man sich beworben und ist zum schriftlichen Auswahlverfahren eingeladen worden, und dann hat man die Nachricht bekommen, okay, herzlichen Glückwunsch, Sie sind noch dabei und ist zum mündlichen Auswahlverfahren eingeladen worden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich dann das äh, Angebot hatte auf Abschluss eines Studienvertrags, da habe ich das auch nicht mehr so grundsätzlich in Frage gestellt. Ja, also es verstehe. war dann irgendwann so... Man war, war schon zu, zu stolz und ja. zu freudig,
1: dass es geklappt hat. Ne? Ja, ich
0: glaube so, so ein bisschen wie eine Casting Show wo ja. man ja am Ende dann vielleicht auch nicht mehr sagt, ach nee, ich möchte... Und war auch man auch nicht weiß, auf was man sich einlässt. Ne? In deinem Fall, also
1: In meinem Fall, ich habe 2009 angefangen, da wusste ich schon ungefähr, auf was ich mich einlasse. Aber in deinem Fall war es wirklich eine Casting Show Ihr wusstet ja nicht, was passiert. Nee, ne? gar nicht, so gar ein nicht. ein riesiges Experiment. Also ich cool. habe auch zwischendurch
0: mal überlegt, ob das so ein bisschen vielleicht irgendwann ausgestrahlt wird. Ob das einfach mit versteckter... Ja. Kamera <lacht> gefilmt wird ob wir auch die ganze Zeit kleine Mikros dran hatten, so wie wir jetzt gerade. Genau. Ja. Oder so Big Brother-mäßig, ja, weißt du, das war okay. da auch gerade so, das kam da gerade auf und war in der Diskussion. <lacht> Du,
1: Navi und äh, alle anderen aus den 2000er Jahren wurden eigentlich nur in einem Experiment eingesperrt und überwacht. Genau, um zu gucken, genau. wie die Menschen mit Jura klarkommen. Wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt gewesen als Format, ich hätte es
0: geguckt. Ja, oder? Ich glaube auch. Vielleicht hat dieses Format noch Zukunft. Vielleicht müssen ja, mal...
1: wir das mal. Wir schlagen das mal vor anstelle des Sommerhaus der Stars, <lacht> BLS
0: 2021. Die Law School der Ahnungslosen ja, okay. oder so. <lacht>
1: ähm, du hast danach also hier studiert und deinen Ref auch in Hamburg gemacht, warst als Anwältin im gewerblichen Rechtsschutz tätig und hast promoviert in einem europarechtlichen Thema, kommen wir später noch zu Du warst später Professorin ähm, an der Hochschule Fresenius und ist jetzt an der University for Applied Sciences ähm,
0: für Business Law mhm. an der UE. Ähm, also wir, aber, haben, wir äh, haben, unser aktueller Name ist ähm, University of Europe for Applied Sciences. Ah, auf Europe habe ich ver unterschlagen. Genau, genau, genau. Und wir haben auch einen neuen Namen. Also ah. äh, wir haben den Namen so ein bisschen äh, geändert, deswegen der aktuelle Name ist... Aber Abkürzung UE läuft noch, UE oder? ist, Super,
1: ja. ich bleibe da dabei. <lacht> <lacht> Dann sage ich nichts Falsches. <lacht> ähm, hast also da sagen einen super interessanten juristischen Werdegang hinter dir, über den wir auch noch sprechen werden, aber du hast vor allem auch ähm, ein ich, Hobby passt überhaupt nicht. einen zweiten Job als Fotografin, ähm, was ich total spannend finde und was auch super ungewöhnlich ist, vor allem auf dem Niveau, auf dem du das machst. Deswegen erlaubt mir gleich zu Beginn
0: einmal die Frage, welche Menschen sind am schwierigsten zu fotografieren? Oh, mit der Frage habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Lass mal überlegen, welche Menschen sind am schwierigsten zu fotografieren? So angespannte Situationen wie Hochzeiten, wo alle zu übersteigerte Erwartungen haben? Ähm, oder also grundsätzlich muss ich sagen, im Bereich der Fotografie habe ich mich ja relativ schnell auf die Mode, Modefotografie ja. verlegt, wo man dann ja immer mit ähm, entweder Einsteigern oder Semi- oder professionellen Models zusammenarbeitet. Und die sind tendenziell einfach leichter zu fotografieren als normal Menschen. Ja. Also ich würde vielleicht sogar sagen... Ja, also es klingt ein bisschen Alle normalen Menschen, aber normale sind Menschen sind schwieriger <lacht> zu fotografieren als Models. Klar,
1: logisch. Ja. Und gibt es ähm, irgendeine Berufsgruppe
0: oder einen Schlagmensch, der besondere Allüren an den Tag legt? Also auch da muss ich wieder sagen, meine Erfahrungen sind wirklich ähm, sehr eingegrenzt auf den Bereich Modefotografie. Mode, ja. und ähm, den genau, muss das die, Spaß machen und die müssen da drin <lacht> sein. Ist, ja genau, das, das, sind ist ja <lacht> halt, das sind ja halt Models. Ja. Also ähm, ich muss sagen, ich habe auch manchmal ähm, so für, für Anwälte und Anwältinnen manchmal Porträts gemacht und äh, manchmal eine Hochzeit fotografiert, das... Tendenziell macht mir das ein bisschen weniger Spaß, als hm. eben tatsächlich Models zu fotografieren, ja. und ähm, deswegen würde ich die Vergleichsgruppen so bilden: ja. auf der einen Seite die Models, auf der anderen Seite die normalen Menschen, und die, normalen die Menschen sind, sind alle zu fotografieren. Ja,
1: ja kann ich ja habe zum Beispiel
0: fast getippt, dass wir Anwälte irgendwie stressig sind. Es ist individuell ja. unterschiedlich. Also meine Erfahrungen da sind wirklich auch beschränkt, aber es ist individuell ganz unterschiedlich. Ähm, es gibt auch tatsächlich sowas wie Fotogenität tatsächlich. Ja. Und es gibt schon Menschen, die sind fotogener und welche, die sind weniger fotogen. Und tendenziell ist es meistens leichter, jemanden zu fotografieren, der mit einem gewissen Selbstbewusstsein auftritt. Mhm. Wenn das jemandem einfach sehr unangenehm ist oder der sehr unsicher ist, dann braucht man meistens einfach ein bisschen mehr Zeit, um sozusagen das zu entspannen, die Situation. Und wenn jemand schon mit einem gewissen Selbstbewusstsein und vielleicht auch nach gewissen Erfahrung im Fotografiert-Werden auftritt, dann ähm, ist es meistens ein bisschen leichter. Aber ich muss zum Beispiel sagen, ich selber hasse es, fotografiert zu werden. Ja, also, ich auch.
1: Ja. Das sieht immer, also 95% Fehlerquote, das sieht einfach und das liegt nie an dem Fotografen. Ich, sagen, ich, für, ja. ich fürchte
0: halt, also ja. Bei dir weiß ich es nicht, aber ich fürchte halt, so sieht man einfach aus. Ja, ne? furchtbar, also. wirklich, das ist ganz schrecklich. Ich
1: habe ein viel positiveres Bild. Ja. <lacht> ähm, das verstehe ich. Okay, also mit den Models zusammenarbeiten, das ist eigentlich äh, wahrscheinlich natürlich äh, sehr angenehm und mit den normalen Menschen eher anstrengend. Wie bist du dahin gekommen? Also wie hat das mit dir und dem Fotografieren angefangen
0: und wann? ja. Ja, eigentlich, also ich muss sagen, so generell in meinem Leben habe ich mir das Gefühl, ich habe wenig so ganz lange vorher im Reißbrett geplant. Ja. Also ich habe mir nie irgendwie einen großen Karriereplan oder so gemacht, sondern es hat sich vieles einfach so ergeben, beziehungsweise ich habe dann natürlich auch bei bestimmten Sachen Ja gesagt und bei anderen Nein aber mit dem Fotografieren ist also es schon so, dass ich mich ähm, schon immer für Kunst und auch selber künstlerisch tätig sein interessiert habe. Also tatsächlich ja auch in der Schule und vor allem in der Oberstufe dann verstärkt. Ähm, ich habe auch Praktika in Werbeagenturen gemacht, weil ich mal Grafikdesign studieren wollte. Ich ähm, wurde mal eingeladen zu einer Sommerakademie ähm, für, für Nachwuchskünstler bei uns in der Region. Ähm, ich habe ähm, sogar, weil ich wirklich lange ernsthaft vor hatte, Grafikdesign zu studieren, habe ich auch noch einen Mappenkurs belegt. Also man bewirbt sich da mit einem Portfolio, mit seiner Mappe und da habe ich auch noch mal an einem, ähm, ja, an einem Kurs teilgenommen, wo man so ein bisschen erklärt bekommen hat oder wo man einen Ansatz vermittelt bekommen hat, wie man seine Mappe vielleicht ähm, attraktiv für Bewerbungen gestalten kann. Also das Interesse, das war schon immer da, würde ich sagen, natürlich auch äh, Museen, Ausstellungen etc., aber tatsächlich auch selber künstlerisch tätig zu sein. Ähm, dann war es aber so, also ich muss sagen, die Praktika, die waren, also nicht abschreckend, wäre zu hart gesagt. Aber das ist ein krasses Business und der Ton ist auch häufig rau. Mir war das, was natürlich wahrscheinlich auch an meiner Rolle als Praktikantin lag, häufig ein bisschen zu eintönig, muss ah, ja. ich sagen. Also ja. ähm, was ich schon ganz super fand bei einem Praktikum in der Werbeagentur, da haben wir noch so richtig Siebdruck gemacht, also so richtig handwerklich. Cool. Ähm, super das war cool. cool und da durfte man noch mal selber so ein Logo designen. Ähm, aber ich weiß auch noch, dass ich viel rumgesessen und Pralinen gesessen, gegessen habe, weil unser oder einer unserer Kunden war ein Pralinenfabrikant. <lacht> Hat euch versorgt. Ja, total. <lacht> total. Und dann hatten wir immer so in der, in der Kaffeeküche standen so wirklich so Paletten. Und dann gab es immer Pralinensorten, die mochten alle. Ja. Und welche, die mochte keiner. Ja. Und dann konnte man die Paletten, waren dann immer schon so bis zur Hälfte halb leer gefressen. Ja. Da musste man sich immer so vorarbeiten, bis man die Schachtel gefunden hat, wo noch leckere drin waren. Also prägende Werbeagentur,
1: prägende erste <lacht> Werbeagentur-Erfahrung. Das
0: war meine erste werbeagentur Und dann hast du Erfahrung. es ein Weichen
1: wahrscheinlich ruhen lassen, auch mit Law School Studium, oder? Genau. Weil es ist ja ich, schon viel zu tun. Ja,
0: ja, also ich hatte dann irgendwie auch noch die Idee, ich dachte, okay, ähm, also so künstlerisch äh, tätig sein, das kann man ja im Grunde auch noch neben einem Jurastudium, hatte ich mhm. mir gedacht. Also ich dachte dann so ein bisschen, naja gut, es macht mir schon Spaß, Zeichnen, Malen, Druck, etc. Ähm, aber... Ich dachte, ich könnte das auch neben einem Studium einfach als Hobby weitermachen, während Jura als Hobby Schwierig. sch schwieriger Schwierig. schwieriger Jura jedenfalls. als Hobby
1: noch schwieriger an der Law School, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, also ich dachte, wenn ich Grafikdesign studiert ja, hätte, dann, dann sozusagen Hobby nebenbei. Jura. Ja, das nicht. Und dann habe ich eben hier das Jura Jurastudium angefangen, dachte, ach, ich mache da noch äh, was nebenbei und im Endeffekt habe ich nichts mehr gemacht. Ja. Ähm, ist ja auch genug zu tun gewesen. Ja, was aber zum Beispiel auch daran lag, was mir vorher gar nicht so deutlich war, aber so das Zeichen und Malen, was ich im vor allem gemacht habe, ist ja im Grunde, so wie ich es betrieben habe, Schreibtischarbeit. Ja. Und ähm, zwar geht man, oder man kann auch rausgehen zum Skizzieren zum Beispiel, aber ähm, ich habe das meistens tatsächlich am Schreibtisch gemacht. Und es war dann einfach so, wenn ich dann nach einem langen Tag in der Bibliothek in der Uni nach Hause gekommen bin, mich dann nochmal an den Schreibtisch zu setzen, um irgendwie nochmal drei Stunden zu zeichnen. Yeah. Nee, also nee, dann wollte ich auch lieber ein bisschen Sport machen, mich bewegen, mich unterhalten. Und dann lag das während des Studiums bis zum Staatsexamen tatsächlich ziemlich auf Eis. Ähm, ich habe ab und zu mal so einen halbherzigen Versuch gewagt. Ich habe dann mal eine Zeit lang versucht, auf dem Fußboden zu arbeiten, zu malen, um wenigstens nicht wieder am Schreibtisch zu sitzen. Aber so richtig, so richtig ähm, konnte ich das einfach nicht mehr, nicht mehr auf einem Niveau oder in der Intensität machen, ähm, die mich zufriedengestellt hat. Und das hat dich dann zurückgebracht zur Fotografie? Das war auch so ein bisschen, es waren ein bisschen Zufälle. Mhm. Also ähm, ich habe mich früher eigentlich gar nicht für Fotografie interessiert. Ich weiß auch nicht, was vielleicht auch daran lag, dass ich keine Kamera hatte. Ich weiß es nicht. Ich habe dann aber während der Promotionszeit, da hatte ich das Glück, dass ich ein Promotionsstipendium hatte und ich habe zwar trotzdem am Lehrstuhl gearbeitet, weil ich das immer schon gerne gemacht habe, ähm, aber immer mit einer reduzierten Stundenanzahl, weil ich durch das Stipendium ähm, dankenswerterweise nicht mehr arbeiten musste. Ähm, das heißt, ich hatte erstmal mehr Zeit zur freien Verfügung, ähm, die ich natürlich eigentlich zum Promovieren hätte mhm. nutzen ja. können. Aber wird denn da so kleinlich sein? <lacht> Ähm, und dann habe ich festgestellt, dass man beim Fotografieren ja nicht am Schreibtisch sitzt. Ja. Das war wirklich eine Entdeckung und gerade auch beim Fotografieren von Menschen, gerade auch wenn man es on location und nicht im Studio macht, man geht ja raus, man kommuniziert mit Menschen, man ist unterwegs, ja. man ist eventuell sogar in der frischen Luft. Ganz viele Eindrücke, ja.
1: ganz viele andere Eindrücke ja. vor allem, als das, was wir, wenn wir juristisch arbeiten, bekommen. Ne?
0: Und das ähm, hat mich dann im Grunde ja auch Dabei gehalten, das ist halt nicht mehr dieses, war also klar, hinter Bildbearbeitung habe ich schon auch immer gemacht, das ist natürlich schon wieder Schreibtischarbeit, aber da kann man ja, wenn man es also als Hobby macht, jedenfalls auch die Intensität und die Dauer selber bestimmen und das ist einfach so, was ganz anderes war, was weg vom Schreibtisch, ähm, weg aus den eigenen vier Wänden nach draußen in verschiedene Umgebungen mit verschiedenen Menschen Menschen die auch nicht ja keine Juristen genau, sind genau ne? genau mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen dann ja auch irgendwann mit einem Team ähm, ja das war ähm, eine willkommene Abwechslung
1: du sagst auch schon mit einem Team ähm, deine ersten Models und du ihr seid wahrscheinlich einfach zu zweit losgezogen du hast das also sagen ja auch ein bisschen A learning by Doing, auch wenn man die theoretischen Basics sich aneignen kann, muss man ja auch einfach viel ausprobieren. Und ihr seid zu zweit unterwegs und mittlerweile seid ihr in einem ganzen Team. Jedenfalls, wenn das das Projekt oder, oder der Auftrag hergibt, in einem größeren Team würdet ihr sowas machen. Meine Vorstellung von diesem Arbeiten ist massiv geprägt von Jeremy's Next
0: Top Model. <lacht> um, und das ist so realitätsfern in vielerlei Hinsicht. Also, echt? Ich das halt, oh, oh no! <lacht> <lacht> oh. Aber wenn ich da so ein Shooting sehe und sie bauen irgendwie drei... Äh, Kräne auf dem Mond auf äh. und dann wird jedes Model es ist immer für drei. Sie sind auf dem Times Square nackt. <lacht> das sind die einzigen <lacht> genau. beiden Regeln. Die drei Regeln. Sie kriegen eine andere
1: Frisur, sie sind auf dem Times Square, alles muss abgesperrt mit drei Kränen und sie sind nackt. <lacht> und das,
0: was ich mal so total skurril finde, so jedes Model hat gefühlt drei Sekunden, ich glaube real fünf Minuten Zeit für das Shooting. Das ist echt krass, ne? Also ich meine, klar, das ist aus dem Format bedingt, daraus bedingt, dass es einfach so viele Models sind. Aber das kenne ich von Shootings halt gar nicht. Also in der da Tat hat man, ist man super lange am Set in der Regel, oder? Ja, absolut und eben auch mit einem oder zwei oder drei, je nachdem wie viele, aber mit einer begrenzten Anzahl von Models und jedes Model hat dann natürlich auch seine Zeit, sage ich mal und es ist nicht so, okay, spring bitte einmal durchs Bild und sieh dabei toll aus und dann war's das. Und das Besondere an der Modefotografie, also ich
1: weiß nicht, ob du ähm, auch dich mal auf Beauty fokussiert hast oder da länger drin gearbeitet hast, ist ja wahrscheinlich auch, dass ähm, sozusagen der Fokus richtig sein muss. Ne? Also sozusagen die, das Model muss toll aussehen, das Bild muss wahrscheinlich irgendwie ein tolles oder ein sehr interessantes Bild sein. Aber die Mode muss auch gut rüberkommen und schön zu sehen sein. Wie,
0: wie macht man das? Also wie, wie realisiert man das? Also ähm, auch mit der Modefotografie, das war auch nicht so, dass ich mir überlegt habe, okay, ich fange jetzt an zu fotografieren und ich möchte gerne Modefotografie machen. Das hat sich tatsächlich daraus entwickelt, ähm, dass ich immer am liebsten Menschen fotografiert habe, mhm. weil ich das einfach, ja, ich finde es einfach spannend. Ich finde es einfach schön, mit Menschen zu kommunizieren, also meistens. <lacht> ähm, und dann habe ich eben erst äh, irgendwie Freunde, Freundinnen, Bekannte fotografiert und die waren aber auch irgendwann alle fotografiert. Und ich weiß noch, da habe ich einfach... Ähm, neue Modelle im untechnischen Sinne, also Leinmodelle gesucht. Und damals gab es auch dafür eine Inter Internetplattform. Die gibt es bestimmt auch noch. Mhm. Die hieß Modelkartei einfach. Mhm. Und da kann sich im Grunde jeder anmelden. Also es kann sich jeder anmelden, sowohl als Fotograf auch oh, ja. als als Model. Und ähm, deswegen. Wie hoch ist die
1: freak Freakquote.
0: Oh, schon. Oh. <lacht> Das klingt nämlich genauso. Ja. Ich meine, ich hatte mal Glück, da ich auf der Fotografenseite ja, stand. Ja. Aber ähm, auch da kriegt man schon äh, es, es ja. merkt man schon die Free-Quote. Ja. Und ich weiß, äh, die Modelle haben dann auch mal, mal so Geschichten erzählt, also berühmt, berüchtigt. war der Eingipser. Nicht dein Ernst. Der wollte mal alle eingipsen und dann fotografieren. <lacht> oh, gute Nacht, oder? Ja, was gibt es für Menschen? Ja, und für mich war das Gute, ähm, dass ich... Dass ich ein der Eingipser von der Modelkartei.de. <lacht> ich hatte dann eigentlich einen relativ guten Zulauf, sage ich mal. so also viele wollten sich von mir fotografieren
1: <lacht> Sie machen wirklich nur Fotos? Ja, sie macht einfach <lacht> Fotos.
0: Ich wollte niemanden eingipsen. Ja. Ähm, ja. Nie. von daher ähm, bin ich dann da mit verschiedenen äh, Menschen zusammengekommen, die... Genau, es kann sich im Grunde jeder anmelden. Und dann war es eben irgendwann so, also dann waren auch ähm, schon immer so semi-professionelle ähm, Models, Modelle da und dann habe ich schon gemerkt, dass die, wie ich schon eingangs sagte, einfach leichter zu fotografieren sind ja. ähm, und ich habe dann auch angefangen, meine Bilder auf Facebook, glaube ich, zu zeigen oder irgendwo mhm. in sozialen Medien und bin dann auch darüber kontaktiert worden. Und irgendwann hat mich mal ähm, eine junge Frau angeschrieben und meinte, ach du machst so schöne Bilder und du hast irgendwie eine Freundin von mir fotografiert, ähm, kannst du mich nicht auch mal fotografieren? Und meinte, ja klar, können wir machen. Ähm, und sie sagte dann, ja, aber ich bin ähm, in einer Agentur, also beim Modelwerk war sie da, das heißt du müsstest einmal meinen Booker fragen oder du müsstest einmal meinem Booker Bescheid sagen. Und so kam das im Grunde, dass ich dann Kontakt zu den ähm, echten Modelagenturen bekommen mhm. habe und habe auch da wieder festgestellt, so Mensch, wenn, wenn das jemand professionell macht, das... Das ist leichter zu fotografieren, ja. genau, aber so ist es quasi zustande gekommen. Also es war gar nicht, ich will Modefotografie machen, sondern es war eher, ich will Menschen fotografieren und Menschen, die sich professionell fotografieren lassen, sind dann eben irgendwann Models. Ja, und die sind natürlich auch irgendwann bei Produkten dabei, die verkauft werden. Genau, ja. also das ist natürlich so ein bisschen die ihre Rechtfertigung und, und, und der Sinn und Zweck dann auch der Mode fotografieren, ne, dass irgendwann Produkte verkauft werden. Wobei ich sagen muss, ähm, für mich stand jetzt auch bei, auch bei Strecken tatsächlich gar nicht immer unbedingt die Kleidung so im Vordergrund. Und ich weiß es auch von anderen Modefotografen, Modefotografinnen, man muss natürlich irgendwie schon ein bisschen Blick dafür haben, wie man jetzt irgendwas inszenieren kann. Aber ich finde mal, die besten Strecken und die besten Bilder entstehen eigentlich daraus, dass man irgendwie versucht, zum Beispiel eine Geschichte zu erzählen. Und was das Model auf den Bildern jetzt trägt, kann zur Geschichte beitragen. Aber ich finde, die interessantesten Bilder sind eigentlich solche, wo nicht nur die Klamotte gezeigt wird, mhm. sondern ja, wo, wo irgendeine Geschichte erzählt oder angedeutet wird oder wo man, wo man dann einfach nochmal hinschaut, ähm, weil das irgendwas auslöst, wenn man irgendwie darüber nachdenken möchte. Und damit am Ende ja auch das Ziel erreicht, dass man länger auf das Bild schaut. Ganz genau, ja. ganz genau. Ja. Voll cool. Ähm,
1: du hattest, ich habe äh, ein frühes Interview von dir gelesen. Das ist jetzt zwar auch schon Oha. wieder ein ganzes Weilchen her. Und ich äh, nagel mich nicht auf die Quelle fest, aber ich habe ein paar Sachen von dir und äh, mit dir gelesen ähm, in Vorbereitung auf ich unser heutiges Ich vermeide das Treffen. immer. Das ja, ist aber am Anfang hast du es noch nicht
0: vermieden. Das finde ich großartig. Jedenfalls ein paar gibt es da noch. Nee, das ich, ist ganz cool. Ich, ich vermeide immer... Ähm, selber Sachen zu lesen, die ich mal gesagt habe. Ach, hab, hast das, du? Ja, das, ich ist auch das, nie meinen Podcast, Genau, genau das ja. ist immer so, wie die eigene Stimme hören, dass ja, man denkt, oh Mann, oh Mann. Das oh Mann. möchte ich auch nicht hören, ja, total. <lacht>
1: ähm, und da hast du geschrieben, wenn du einen großen Traum als Fotografin äh, äußern könntest oder hast, dann wäre das einmal aufs Cover der Vogue mit deinen Bildern zu kommen. Und den Traum hast du verwirklicht, oder?
0: Nein. Nein, aber nein. Du warst in der Vogue. Ja, wobei, ich weiß, es ist mal so getitelt worden. Ähm, das stimmt so gesehen eigentlich nicht, muss ich sagen. Also was, was ist ich dran hatte an das, der Geschichte? das auch im Interview gesagt, aber es klingt natürlich besser. Ja. Ähm, also, Vogue ist, war lange und auch für mich tatsächlich so ein bisschen so. Die Krone der Modezeitschriften, oh, genau, ähm, das ist so ein bisschen, ja, dann der Olymp und das kann man natürlich sowieso. Ähm, aber es ist natürlich nicht so leicht, da Bilder zu veröffentlichen. Also es geht auch nur, wenn man eigentlich als Fotografin in der Agentur ist und einfach schon sehr, sehr, also schon viele Erfahrungen hat und über die Agentur in der Regel da platziert wird. Was eine Zeit lang ganz cool war, ich glaube, das gibt es immer noch die, also es gibt ja für viele Länder dann die entsprechende Vogue und die Vogue Italia, die tatsächlich auch so einen sehr guten Ruf hat, mhm. die hatten eine Sektion gemacht, Fotowogue, und da konnte man Fotos hochladen und die haben aber sehr stark selektiert. Also die haben ähm, sehr viele Bilder, glaube ich, auch abgelehnt. Aber Bilder, die sie künstlerisch gut fanden, die haben sie auf der Website veröffentlicht. Und ähm, dann konnte man auch so, hatten sie auch so, ich glaube, sie haben es immer noch, Bild des Tages, Picture of the Day. Und die haben dann auch für verschiedene Produktionen Bilder ausgewählt, sage ich mal. Oder man konnte sich dann für verschiedene Aktionen bewerben. Und ähm, da ist mal ein Bild von mir in einer Ausstellung gezeigt worden in Mailand tatsächlich. Und ein Bild ist mal in so einem kleinen, ähm, so, 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 so einem kleinen Heftchen für so ein Vogue-Festival gedruckt mhm. worden. Aber es ist, muss ich sagen, es ist nicht das gleiche wie Ach, ein find, Editorial nah sozusagen in der gedruckten Zeitschrift <lacht> haben oder ein Cover haben. Also Aber das du ist bist deinem Traum tatsächlich was, Das ist tatsächlich
1: was anderes. Ja. Es, ist schon, es war schon Svenja Meets Vogue, finde ich.
0: Aber der Traum, ich war mal in Mailand, ich war mal in Mailand. Schau, der, Traum, der Traum bleibt also der gleiche. Findest du noch Zeit zur Zeit zu fotografieren? Ah, es ist schwieriger geworden, muss ja. ich sagen, also ähm, ich habe ja lange Zeit auch bewusst deswegen meine juristischen Tätigkeiten in Teilzeit ja. ausgeübt. Ähm, ich arbeite jetzt aber seit äh, knapp zwei Jahren in Vollzeit als Hochschullehrerin. Natürlich auch, weil ich das sehr, sehr gerne mache. Aber es ist natürlich schon schwer, daneben auch immer noch die Zeit zum Fotografieren zu finden. Ja, also es, der Vorsatz ist da. Ähm, schauen wir mal. Hast du mal überlegt, gar keinen Jura mehr zu machen, sondern nur noch zu fotografieren? Eigentlich nicht. Ja. Hätte ich jetzt
1: auch getippt, dass du das sagst. Ja, ja
0: also es ist mir von, von sehr vielen fast schon geraten worden und interessanterweise eigentlich ausschließlich von Juristen und Juristinnen. Ich hätte jetzt getippt, dass du auch
1: äh, immer weiß, weitermachen möchtest mit Jura. Ja.
0: ja, also es haben wirklich viele gesagt, ähm, also einer, einer, jemand hat mal zu mir gesagt, Mensch, ähm, du hast es so gut, du hast doch eine Alternative zu Jura. Ich kann ja nur recht, äh, mach doch was anderes. Wobei ich sagen muss... Das ist natürlich auch eine ein bisschen privilegierte Position. Also wenn man als Volljuristin, Volljurist, hat man auch einfach wirklich gute Berufsaussichten. Von denen träumen andere ja. natürlich nur. Und es ist natürlich eine gewisse privilegierte Position, daraus heraus zu sagen, du könntest doch auch, auch was anderes machen. Aber so richtig, also ich mag ja auch Jura und es ist tatsächlich auch einfacher, finde ich, <lacht> mit Jura Geld zu verdienen als mit Fotos. Also es war wirklich fast nie. Okay, ich mache jetzt nur noch Fotos und ich lasse es mit dem Recht ganz.
1: Du sagst schon, es ist schwierig mit Fotos Geld zu verdienen. Ähm, das läuft dann in der Regel in der Modefotografie so ab, dass ein eine Agentur idealerweise kennt und ähm, bei der Agentur kommen, ist das sozusagen also ist es eine Agentur in meinem Kopf gibt es Modelagenturen, mhm. Germany's next Top model wissen mhm. ähm, Die gibt es auch wirklich. Und gibt es dann, dann gibt es quasi Werbeagenturen, die von dem Kunden beauftragt werden und die koordinieren Fotograf und ähm, Model oder läuft das anders? Wie, wie ist das sozusagen ganz praktisch? Wie kommt mhm. man als Fotograf idealerweise an seinen Job? Also man hat tolle Fotos, mhm. die sind auf irgendeiner Website oder bei Agenturen hinterlegt und man hat da seine hat man, das nennt sich dann auch Mappe als Fotografer? Ja. Ich?
0: Portfolio. Portfolio genau. Ja, Mappe. Genau. Portfolio ja. heißt Book. Ich auch Book, schon, Book, ja. Book, genau. genau.
1: Mhm. Das liegt da irgendwo. Und wie, kommt,
0: wie kommen die alle drei zusammen? Model, Fotograf und Kunde. Also, wenn es in den Bereich Geld verdienen geht, das ist natürlich mannigfaltig, ich sage ich mal. Also, es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Modelle, als Modefotografen Geld zu verdienen. Grundsätzlich, vielleicht, ist es so, dass man Geld meistens eben tatsächlich mit den Anzeigen verdient, also ähm, mit den Anzeigen, mit den Werbeanzeigen im Grunde für, für eine Bekleidungsmarke oder für ein neues Parfum oder so, mhm. ähm, da kann man das Geld mit verdienen und man macht ja auch eigentlich immer Editorials für Modezeitschriften, ähm, das ist aber in der Regel gar nicht das, wo jetzt das große Geld steckt, sage ich mal. Das ist ein bisschen wie bei Juristen, die veröffentlichen ja auch immer ja. in Fachzeitschriften. Und nicht sehr sie dafür Geld bekommen. Genau. Oder jedenfalls keine relevanten Summen, genau. aber man profiliert sich. Genau. Und ja. im Grunde ist es bei ähm, Fotografin genauso. Du machst meistens die Editorials, um mhm. dann an die Jobs zu kommen. Bei den Jobs ist es so, also wenn du ähm, eben sehr gut und professionell bist, dann bist du in einer Fotografenagentur, ähm, die dir natürlich auch Kunden vermittelt. Mhm. Und ähm, ich habe es kennengelernt, es gibt zwei Modelle, also es gibt einmal so, dass der Kunde seinerseits sagt, wir möchten das Model haben, äh, vielleicht auch sagt, hier, das soll äh, unsere Visagistin oder soll die und die Visagistin machen, die und die Stylistin soll das machen und wir wollen dich dann als Fotografin. Ähm, es gibt, ich habe es aber auch so kennengelernt, ähm, dass es es auch gibt, dass der Fotografin dann weitere Freiheiten eingeräumt werden, Ist der Fotografin eben gesagt werden, pass auf, wir möchten dich für den Auftrag und stell du dein Team zusammen oder schlag uns einfach dein Team vor und wir schauen mal. Also da gibt es ähm, verschiedene, verschiedene Modelle. <lacht> Das ist voll cool.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass es das, ähm, schwierig ist, damit ein, ein sicheres und stetiges Einkommen, jedenfalls also für einen großen Teil der Fotografen ist das vermutlich sehr schwer, ähm, das planbar einzurichten. Von daher verstehe ich auch das Bedürfnis, äh, nebenbei noch so einen klassischen Bürojob zu machen oder jetzt in deinem Fall, mittlerweile hauptberuflich. Und auch da hast du dich super interessant entwickelt. Du hast ursprünglich ähm, promoviert zu dem Thema Dialog der organisierten Zivilgesellschaft in der EU mhm. kommst, also eigentlich bist du eigentlich bist du ein Öffrechtsgirl und bist ja. du mittlerweile das Zivilrechtsgirl. Mhm. Ja,
0: ist so. Das ist so tatsächlich. Ähm, Öffrecht fand ich schon immer ganz nett, aber ich fand vor allem Völker- und Europarecht gut. Ja. Also war im ersten äh, Staatsexamen mein Schwerpunkt. Ähm, Im zweiten Staatsexamen, da hieß es glaube ich hieß es Staat und Verwaltung. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Schwerpunkt hieß. Aber ähm, Völker- und Europarecht war tatsächlich mein Interesse. Ich habe ja auch eine Stage bei der Europäischen Kommission in Brüssel mhm. gemacht und war bei der ständigen Vertretung Deutschlands bei den Vereinten Nationen in New York. Also Europarecht fand ich schon echt gut und habe dann da promoviert. Als es dann aber an den Berufseinstieg ging, habe ich mir auch Verschiedenes überlegt und dachte dann oder habe ja dann zunächst als Anwältin gearbeitet. Und dann war so ein bisschen der Punkt, also Europarecht, reines Europarecht als, als Anwältin, Anwältin schwierig. schwierig. Ja. Also Kartellrecht auch. Ja. ja, genau. Also Kartellrecht ja. äh, kann man natürlich machen. Das ja. fand ich jetzt, war jetzt nie so mein großes Interesse mhm. im Europarecht. Und dann war wirklich die Überlegung, okay, wenn ich jetzt anwaltlich arbeiten möchte, dann wird es, glaube ich, so mit dem institutionellen Europarecht ein bisschen schwieriger. Ähm, und ich habe dann überlegt, was, was, was finde ich noch ganz interessant, und da war ich ja einfach auch fotografisch schon ähm, viel tätig und ähm, dachte so ein bisschen gewerblicher Rechtsschutz, das ist so ein bisschen die Verbindung mit schon irgendwie einem irgendwie kreativen Bereich mhm. mit Jura. Und genau, habe dann ähm, da, ähm, da als Anwältin gearbeitet. Und dann ist es so, seitdem ich eben an Hochschulen unterrichte, ich äh, bin ja Profession für Wirtschaftsrecht und Wirtschaftsrecht ist einfach zu großem Teil, so wie wir es lernen, Zivilrecht. Ja. Und so bin ich jetzt beim Zivilrecht gelandet und eigentlich auch gar nicht so unglücklich darüber. Das ist auch super spannend, kann ich total verstehen. Also ich verstehe sowohl das Interesse am Europa- und Völkerrecht als auch das
1: Interesse fürs Wirtschaftsrecht. Aber wie bist du da hingekommen? Wie kamst du zu deinem ersten Lehrauftrag. Ich glaube, wir beide kennen uns so circa seit 2014, 15 und da ich war das so das alles nicht. mitten in der Entwicklung. Also da, ja. da warst du, hast du gerade fleißig veröffentlicht und hast auch so ein Stück weit ähm, eine wissenschaftliche Karriere in der Hochschullandschaft vorbereitet oder warst also so mitten, mitten in der Planungs- und Umsetzungsphase. Aber wie bist du auf die Idee gekommen wie hat sich das ergeben? Du bist zuerst bei der Fresenius gewesen. Genau. Oder? Das war dein Start in, genau. die, in, die, in dein Dasein, Dasein als Professorin.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe schon immer sehr gerne an der Hochschule der Uni gearbeitet. Mhm. Also ich habe ja auch promotionsbegleitend an der Uni Hamburg als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet und fand es eine richtig schöne Zeit. Also habe ich in sehr, sehr guter Erinnerung, fand ich ganz toll, habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt und hatte dann natürlich auch überlegt, ob ich beruflich an der Uni bleiben möchte. Ich muss aber zugeben, so gerne ich das gemacht habe, ich habe immer gerne die AGs geleitet und ich weiß zum Beispiel, ähm, ich war da am Institut für internationale Angelegenheiten und unser Lehrstuhlinhaber, der hat uns auch so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Ich weiß noch, in den ersten Wochen meiner Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin, da war ich ja irgendwie so, wie alt war ich da? Wahrscheinlich so 24. Mhm. Ähm, dann kam er auf einmal zu mir und meint, Frau Pitz, Europarecht, Grundfreiheiten können Sie doch, oder? Ich meine, ja! Ja. <lacht> er, ja, ich bin die nächsten zwei, drei Wochen nicht da. Äh, machen Sie mal bitte Vorlesungsvertretung für mich. Ach du schön Ja. Und ich war erst natürlich aufgeregt, aber ja. ich fand es dann total super. Also mir hat es richtig Spaß gemacht, auch immer schönes Unterrichten. Was mir gar nicht so wahnsinnig viel Spaß Man gemacht hat. ist. Mhm. Ja, schön. <lacht>
1: Hölle, oder? Ich also Hölle ist ein großes ein Wort.
0: Habilitieren müssen. Nee, Einfach mal genau. So 800 Seiten nee aufschreiben. genau. Und das war dann oh. halt so der Punkt. Wo ich dann auch nach der oder zum Ende der Uni-Zeit dachte, so, boah, das war so eine schöne Zeit und eigentlich würde ich gerne sowas auch in Zukunft machen, aber habilitieren? Ich nee, <lacht> nee, nee. Freunde, nee, nee. Also, wenn es, ähm, ich weiß gar nicht, wie verbreitet das inzwischen ist, dass man so kumulative Habilitationen auch in Rechtswissenschaften schreibt, das vielleicht noch eher, aber diese Monographie von 600, 800 Seiten. Konnte ich mir nicht so vorstellen, deswegen bin ich dann äh, in die Kanzlei gegangen, habe aber gemerkt, so ganz meins ist es irgendwie nicht. Und habe dann, das war wirklich mal ein Zeitpunkt, wo ich ähm, quasi ein bisschen am Reisbrett überlegt habe, was hat mir eigentlich immer am meisten Spaß gemacht. Mhm. Und dann habe ich mich an die äh, Zeit an der Uni Hamburg als wissenschaftliche Mitarbeiterin erinnert und dachte, Mensch, ich habe das so gerne gemacht, auch das... Arbeitsgemeinschaften leiten, Vorlesungsvertretungen, Seminare und habe dann einfach im Internet geguckt, ob irgendwo vielleicht eine Stelle als, als freie Dozentin gerade ausgeschrieben mhm. ist, für Recht. Und ähm, genau, da hatte die Fresenius gerade äh, mehrere ähm, Dozenturen ausgeschrieben und ich habe mich einfach mal beworben und war eigentlich schon zu spät für das dann startende Semester. Die meinten aber zu mir, ja, sie, sie haben meine Bewerbung und sie kommen dann nächstes Semester wahrscheinlich auf mich zurück. Und dann war irgendwie ein Dozent kurzfristig ausgefallen mhm. zum Semesterstart. Und ich habe dann äh, den Anruf bekommen, ich glaube, ich habe Montag den Anruf bekommen, dass für die Vorlesung Dienstag kein Dozent da ist. Da habe ich gesagt, okay, also für morgen schaffe ich es nicht, ähm, aber gerne für die Woche drauf. Und dann habe ich da immer als freie Dozentin angefangen und was war dein erstes Fach, was hast du da unterrichtet hast? Ah, es war auf alle Fälle Zivilrecht. Ich glaube, es war wirklich. War es nicht BGB sogar? Ich glaube, du hast mir das mal erzählt, oder? Ja, Also BGB AT? auf alle Fälle. Also ähm, so, so eine BGB-AT oder Schuldrecht-Vorlesung? Ich nee. glaube, das war ähm, ja irgendwas mit Schuldrecht. Ich glaube, Schuldrecht-AT ja. oder so. So ganz. Ganz weiß ist tatsächlich gar nicht mehr.
1: Und wer waren deine Studierenden? Vor wem ähm, hast du die Vorlesung gehalten?
0: Ja, das waren. Waren das eher so BWLer? Ja, oder? ja. Ich glaube, das waren BWLer. Also es waren keine Studierenden, die im Hauptfach Wirtschaftsrecht studieren. Ich glaube, die haben BWL studiert. Ja. Ähm, und dann war das, glaube ich, so was Zivilrecht, ja, sozusagen im Nebenfach. Also es ja. das heißt nicht offiziell so, aber ja. genau das war das. Bisschen Kaufverträge. Ja, wobei, wie gesagt, würde ich mehr so schuldrecht at also ja. mehr so, ähm, was ist überhaupt ein Rücktritt, wie werden die geflossenen Leistungen rückabgewickelt, das weiß ich noch, so ein bisschen, 280, Schadensersatz. Hast du ihnen das Trennungs- und
1: Abstraktionsprinzip
0: beigebracht? Ich habe es versucht. Und für wie, also was war das Level der Verwirrung? Ich habe immer das Gefühl, im ersten Moment hören die sich das so an und mhm. denken so, ja, ja, das erzählt die jetzt so. Und wenn das dann irgendwo deutlich wird, was es bedeutet an einem konkreten Fall, ja. dann kommt immer das große Entsetzen oder ja. die große Empörung. Ja. Also ich lade es natürlich auch inzwischen schon so ein, dass sie dann sagen, so das ist jetzt eine Spezialität, vor allem des deutschen Zivilrechts, <lacht> das ähm, widerstrebt erstmal so dem alltäglichen Rechtsempfinden, aber hören sie sich einfach an, Generationen von Studierenden ja. mussten da durch und dann ist es erstmal so, mh, ja, okay, mh, ja, äh, Verpflichtungsverfügungsgeschäft, okay. Ganz klar. ja. Alles klar, genau. Zuerst ist es mal so, alles klar, gut, ja. haben Sie uns ja jetzt erklärt. Und ja. dann kommt es so, wenn ich das in einem konkreten Beispiel mache, also jetzt bin ich Eigentümerin des BGBs, des ja. Buchs und ich verkaufe es Ihnen, wer ist jetzt Eigentümer? Ja, natürlich der Käufer. Und wenn ich dann sage, nein, nein. Nein, 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 er hat nur einen Anspruch erworben auf Übereignung und Übergabe, dann ist es so was wie oder hängt es von der Kaufpreiszahlung ab? Nein, eigentlich auch nicht. <lacht> ich hätte das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, das
1: ist das ist so mit der Teil am Zivilrecht. Nach wenn Zivilrecht ja. Ja, jedenfalls je nachdem, wie man es macht. Aber es kann ja sehr plastische Veranstaltungen sein. Man kann das eigentlich ganz cool machen. Ja, absolut. Aber ich glaube, solche, äh, solche Abgründe <lacht> und Höhen <lacht> zugleich, das zu recht, sie zu vermitteln, ist echt schwierig. Ähm, jetzt an der UE. Was sind, die, was sind das für Menschen, die vor dir sitzen? Was ist das für eine Hochschule? Ähm, seit wann bist du dort und was
0: machst du da? Genau, ich bin jetzt seit ähm, gut... Ähm, anderthalb Jahren an der UE. Ähm, ich habe ähm, die Hochschule gewechselt, weil ich tatsächlich gemerkt habe im Laufe meiner Tätigkeit, dass ich sehr, sehr gerne als Hochschullehrerin arbeite und dass ich mir das tatsächlich vorstellen könnte, auch hauptberuflich zu machen. Und ähm, an der Fresenius war das entsprechende Deputat nicht da. Mhm. Und an der UE ist mir angeboten worden, dass ich die Studiengangsleitung für den Studiengang Business Store bekomme mhm. und eben eine volle Stelle und ähm, dann bin ich sozusagen dem Ruf gefolgt mhm. und habe die Hochschule gewechselt und es sind ganz unterschiedliche Studierendengruppen. Also ich habe einmal Studierende, die eben… Auch Kreative, oder? Ja, ja. auch, wobei ähm, das so ein bisschen getrennt ist. Also ähm, wir haben den Bereich der HTK. Mhm. Und wir haben den Bereich, wo Studierende, also BMS, Business Management Studies, Business Law, Media Communication Management ist ein bisschen getrennt, aber es sind, ja, sind ganz unterschiedliche Studierende tatsächlich.
1: Und ähm, was genau bringst du denen gerade bei? Was sind so die Themen, die du
0: zurzeit unterrichtest? Ich habe irgendwie geahnt, dass diese Frage kommt und ich habe mich vorbereitet. Ich habe meine Vorlesung ausgedrückt tatsächlich, weil ah, nein, ich ähm, cool. sehr viele unterschiedliche Vorlesungen mache. Also ich habe in der letzten Zeit... Svenja sitzt hier gerade äh, mit ihrem Vorlesungsverzeichnis. Ja, genau. It. Also ich mache äh, eigentlich immer Zivilrecht natürlich. Das ist eben so allgemeines Zivilrecht, auch mhm. für die, die im Hauptfach was anderes studieren. Handels- und Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht, Ui. Medienrecht... Ähm, Foundations of International Law, das ist eine englische Veranstaltung, International Business Law, das mache ich einmal auf Englisch, einmal auf Deutsch. Europäisches Arbeitsrecht habe ich schon gemacht, Urheber- und Lizenzvertragsrecht, Kennzeichen- und Domainrecht, Kreditsicherungsrecht, Gesellschaftsrecht, internationales Privatrecht, Wettbewerbsrecht und gewerblicher Rechtsschutz und Case Studies, Wirtschaftsprivatrecht. Wahnsinn. Also Wie machst du das? Wie bereitest du dich darauf vor? Also es ist schon viel Arbeit, das muss ich sagen. Tippen,
1: ja. also Ach, das ist klingt nach
0: wahnsinnig viel Arbeit. Ja, und es ist ja auch so, ich bin ja quasi mein eine Frau-Lehrstuhl. Ja. Also ähm, ich bin meine eigene wissenschaftliche Mitarbeiterin ja. und meine eigene Assistentin. Ja. Ähm, ich meine, wir haben natürlich zum Beispiel das Examination Office, also ein Prüfungsamt und ja. den Student Service, aber ich mache meine Folien selbst, ich stelle die Klausuren selbst, ich korrigiere die Klausuren selbst. Ähm, ja, Zähne zusammenbeißen. <lacht> das ist so ein also, bisschen
1: wie damals an der Law School anfangen. Also du hast es natürlich aus Studieperspektive bekommen,
0: aber sowas komplett neu aufzubauen ist irre viel Arbeit, oder? Ich meine, das Gute war, dass einige von den Fächern, die habe ich ja schon vorher an der Fresenius auch gelesen. Es ne? ja. war jetzt nicht alles äh, komplett neu, aber es ist schon so, dass ich bisher jedes Semester auch immer noch neue Kurse hinzubekommen habe. Einfach ähm, durch, durch den Verlauf des Studiums und auch durch Umstrukturierung. Und ähm, das ist schon oft eine Herausforderung. Aber so ein bisschen hält es das natürlich auch spannend, muss ich sagen. Also ähm, manchmal denke ich wirklich, also ich bereite mich dann eben mit, mit Lehrbüchern vor und schreibe meine PowerPoint-Präsentation. Und ich habe auch manchmal schon so ganz kitschig gedacht, Mensch, was habe ich für einen tollen Job bei dem ich dafür bezahlt werde, dass ich was lernen darf. Ja. Also klar, ich habe auch Tage, wo ich denke, oh... Wie soll ich jetzt auch noch Urheberrecht ja. hier abbilden?
1: <lacht> genau. Vor allem das alles, ne? Es ist, wenn es jetzt irgendwie nur so Handels- und Gesellschaftsrecht in all seinen Ausformen wäre, ja. das ist einfach das ganze Privatrecht. Und nicht nur national, sondern auch noch international.
0: Wahnsinn. Ja, wobei ich sagen muss, oder also ich finde es schon interessant, was ich ähm, aktuell oder was ich meistens die größte Herausforderung finde, sind die englischen Lehrveranstaltungen. Mhm. Also ähm, das geht natürlich... Aber ich mache eben momentan eine englische Lehrveranstaltung im Master mhm. und eine im Bachelor. Und das sind doch wirklich internationale Studierende. Also Master ist es auch eine Gruppe von, ich glaube, so 66 oder so aus eben allen möglichen verschiedenen Ländern und Rechtsordnungen. Und ähm, ich habe festgestellt, das sind eigentlich die Vorlesungen, die ich am herausforderndsten finde. Weil man,
1: also sozusagen, du musst dich einmal häufig in neue Themen einarbeiten und dir da die die sozusagen die Foundations schaffen. Und dann musst du das noch in, in deren Rechtsverständnis transferieren, weil wir nicht alle die gleichen Rechtsordnungen haben, nicht die gleichen zurücklegen. Und
0: dann noch auf Englisch sozusagen die Mischung oder woran?
1: Was ist ja. das Schwierigste?
0: Ähm, also ich finde tatsächlich für mich, also ich habe natürlich auch das Auslandstrimester, ich habe es in London ja. verbracht, also insofern... Es sind schon englische Sprachkenntnisse vorhanden. Ja, trotzdem ist ja ähm, was anderes. Aber ich finde es ja. schon nochmal was anderes, dann eben ähm, in der Fachsprache das auf Englisch auch frei vorzutragen. Ja. Also ich schreibe mir das ja nicht vorher auf und lese es einfach vor, sondern mhm. ich trage schon frei vor. Und dann natürlich auch eine gewisse Herausforderung, zum Beispiel im Master, da haben die Studierenden auch, ich habe mal so in die Runde gefragt, ganz unterschiedliche Vorkenntnisse. Also ich habe Studierende, die haben noch nie recht gehört. Und ich habe Studierende, die sind Rechtsanwälte. Und die kommen eben alle aus unterschiedlichen Rechts, also aus unterschiedlichen Rechtstraditionen mehr, ja. auch, genau. Und das ist manchmal herausfordernd, da irgendwie so einen gemeinsamen Nenner zu finden, zumal es ja auch das internationale Recht so nicht gibt. Also es basiert natürlich immer auf nationalen Rechtsordnungen und da ähm, finde ich es manchmal eine Herausforderung, ja da sowohl inhaltlich als auch sprachlich irgendwie was zu finden, wo alle dran anknüpfen können.
1: Ich möchte gar nicht mit dir darüber reden, wie viele Stunden die Woche dafür ackern musst. Ich glaube, es sind sehr viele. Aber ich glaube auch, du hast einen guten Ausgleich. Auch wenn du zurzeit nicht so häufig zum Fotografieren rauskommst, gehst du reiten, oder?
0: Ja, das stimmt. Ist das ein neues Hobby oder ein altes Hobby? Nee, gar nicht. Also ähm, ich hatte, äh, ich habe immer das Gefühl, es wussten viele an der Law School gar nicht. Ich hatte zehn Jahre ein eigenes Pferd. Ach, wie cool. Ähm, genau. Wir Wo haben... stand das? In, in Nordrhein-Westfalen, ja. also ich, wir sind ja dann, als ich elf war, eben in dieses kleine Dorf gezogen und ähm, dann hatte ich das Glück, dass ich mir relativ zu Anfang eben auch ein Pferd kaufen durfte, was sich auch einfach auf dem Dorf natürlich ganz gut halten lässt. Also wir hatten das schon untergestellt, also nicht irgendwie privat gehalten, aber da hatte man natürlich gute Möglichkeiten und ähm, ich habe es nicht mitgenommen nach Hamburg, als ich nach Hamburg gezogen bin. Und der war dann eben auch schon ein alter Herr und ist dann ähm, einige Zeit, nachdem ich nach Hamburg gezogen bin, ist er auch gestorben, der mhm. Flori. Und dann hatte ich erstmal eine ganz lange Reitpause. Es passt auch einfach nicht so in mein Leben. Ne? Und ähm, in Hamburg ist es eben auch nicht so selbstverständlich oder so leicht umzusetzen wie in Westfalen auf dem Land. Aber ich habe jetzt vor dreieinhalb Jahren, glaube ich, wieder angefangen. Ich hatte zwischendurch immer mal so halbherzige Versuche gestartet, bin dann aber nie ganz dabei geblieben. Aber jetzt läuft es noch. Jetzt bist du back on track. Ja, und back on track, du, absolut. Hast du jetzt auch wieder ein eigenes Pferd? Ah, ich überlege das immer. Also ich liebe euch schon, schon damit. Ähm, weil, also, auch wenn man das mal hatte, es ist halt schon was anderes. Und es ist halt schon was Schönes. Ähm, es kostet natürlich auch sehr, sehr viel Zeit ja. und ist in Hamburg einfach auch du musst sehr... Du immer rausgucken, mhm. Ich also. habe zum Beispiel ähm, mir nur deswegen jetzt nach vielen, vielen Jahren wieder ein Auto gekauft und erstmal wieder ähm, Fahrunterricht genommen, ja. weil ich das in Hamburg quasi nicht brauche, aber zum Reiten braucht man es schon. Und es ist halt schon, ja, es ist halt schon eine, eine große Entscheidung. Also kostet viel Zeit, ähm, viel Aufwand... Ja, schauen wir mal. Aber auch wirklich ein Ausgleich, der
1: gerade neben deren Schreibtisch arbeiten, wie du es so schön sagst, äh, für uns natürlich richtig, richtig
0: cool ist. Ich ja, schon, schon. Also ähm, das finde ich, das fand ich beim Fotografieren und finde ich, wenn ich jetzt dazu komme, auch immer noch beim Fotografieren das ist toll und eben auch beim Reiten, dass man so ganz rauskommt. Jedenfalls geht es mir so, dass ich dann ein wenig anderes denken kann und eben nicht daran, oh Gott, ich muss noch die Vorlesung vorbereiten und da eine Stellungnahme schreiben. Ähm, sondern man ist dann einfach so in der eigenen Welt. Und das fand ich beim Fotografieren eben auch immer extrem so. Und deswegen bin ich dann auch immer oder bleibe ich bei solchen Sachen dann auch meistens relativ lange dabei. Weil dieses mal abschalten können und den Kopf freikriegen ist auch ein viel wert. Ja. Ja.
1: Ähm, letzte Frage, weil unsere Zeit leider schon wieder vorbei ist. Ähm, wie war der Umzug vom Stadt, von der Stadt aufs Land als Elfjährige. Ich bin nämlich okay. mit zwölf zwangsumgesiedelt von 200.100 auf 200 und fand das also rückblickend super schöne Zeit auf dem Land gehabt, aber total einschneidend. Wie hast du das in Erinnerung?
0: Ja, man könnte ja vielleicht vermuten, dass es ein bisschen deprimierend ist, wenn man aus einer Großstadt wie Dortmund dann in ein Dorf mit 1000 Einwohnern zieht. Ich fand es großartig. Ich rückblickend auch. Ja, ja. also ich fand es wirklich, also hätte man so vielleicht nicht vermutet, weil ich glaube eine große Rolle hat dann eben auch das Pferd gespielt, dass ich, wie gesagt, mir dann, dass ich dann schon, schon früh oder gleich zu Anfang eben ein eigenes Pferd hatte. Ich fand es großartig. Also ich habe natürlich mit 15 Mofa-Führerscheinen, mit 16 roller mit 18 Autoführerschein gemacht, um so ein bisschen mobiler zu sein. Ja, weil, das ist das
1: auch ja. oh,
0: Da fahren halt wirklich... Zweimal am Tag fährt ein Bus. Und am Wochenende niemand. Nee, genau. Nee, am genau Wochenende dann fährt nicht. Nee. nee, ist nicht. <lacht> Kannst du mit dem Fahrrad erledigen. Nee, und dafür waren meistens die Entfernungen auch ja. zu groß. Das war uns auch so. Ähm, nee, aber ich fand es wirklich super. Also ich muss sagen, ähm, Westfalen ist für mich definitiv auch mehr Heimat, äh, Heimatgefühl als äh, Dortmund. Und ist. Hamburg mehr Heimatgefühl als Westfalen? Ja, das ist eine gute Frage, also ich lebe jetzt die längste Zeit meines Lebens in Hamburg, ne? ja. also jetzt will ich absolut die längste Zeit, 20 Jahre ja. jetzt, ähm, ich glaube vielleicht ist es immer ein bisschen eine andere Form von Heimat, die Heimat, die man als Erwachsene gefunden hat, ja. weil ich glaube so, die Heimat als Kind oder als Jugendliche, da ist natürlich später auch viel Nostalgie irgendwie und Verklärung dabei. Und das habe ich jetzt... Ja, und das ja. habe ich jetzt natürlich nicht, dass ich in Hamburg sitze und denke so, ach Mensch, damals. Ja. <lacht> damals in Hamburg. Das ist ich mal war aber auch in Hamburg schon. Schön. <lacht> nee, zumal ja alles ganz anders aussieht. <lacht> ähm, aber ich würde schon sagen, also jetzt ist schon Hamburg meine, meine Heimat oder mein Zuhause. Also äh, genau, ich sag nicht, wenn ich nach Westfalen fahre, ich fahre nach Hause, sondern mein Zuhause ist schon in Hamburg. Ja. Ein schönes Schlusswort,
1: liebe Svenja. Wir stoßen noch einmal auf dich an und auf unsere zehnte Folge. Tausend Dank, dass du dir heute die Zeit für uns genommen hast. Das hat mich riesig gefreut. Danke für den Ausflug in Fotografie und Lehrtätigkeit und ähm, dass wir da einen Einblick gewinnen konnten. Es war für mich mal wieder mega interessant und mega lehrreich und vor allem auch wieder Bereiche, von denen ich keine Ahnung habe. Ähm, deswegen ganz, ganz lieben Dank und auf dich. Sehr gerne. Prost.